0: 好， 随口说美国。呃， 那么这一期 呢， 我们来聊一下在美国玩私人飞机。呃， 提起私人飞机这四个字 啊， 可能绝大部分我们的听友就觉得这个东西。好像是不是离我们特别遥远？呃，从中国的现状来看呢，呃，也的确很遥远。我查了一下数据啊，这个17年胡润研究院啊，就是胡润排行榜的那个胡润研究院发布的胡润公务机机组报告啊，他还专门有出这种呃关于中国的私人飞机的这个报告啊，总共大中华地区就是包含了台湾、香港、澳门。呃，当然主要是中国大陆啦，这个整体公务机的数量是466架，那么其中有164架是分别属于114位华人的企业家所有。呃，那这种公务机就不是民航哈、啊，就是其实就是私人小飞机。那么这114位的华人企业家是包含了香港和台湾、澳门的大中华区的所有的这个企业家哈、啊，就是分属于私人的。那么其中就80后的，就他为什么特指80后呢？那其实美国玩这种私人飞机啊，就是80后其实应该是主力军啊，但是在中国， 8 0后只有两个人啊，其中一个就是我们大家非常熟悉的那个王思聪。你看哈、啊，就这个距离啊，一下子就把这个私人飞机和我们的就是普通大众吧，因为我们的听友基本上是就中产阶级再好一点的这个。这个家庭啊，但是就刚才列的这个数据来看，这个东西啊，在中国那确实是离大家很遥远。那么感觉所谓的这个拥有私人飞机，那肯定是非富即贵了，而且这还不是普通的非富即贵。你看，这个80后大中华区只有两个人拥有私人飞机。呃，但是大家知道，是随口说美国啊，就我在聊的所有的内容啊，应该是贴地气的。我绝对不会和大家去聊一个就极为高大上到和大家生活完全没有关系的一个内容。那么这一期要聊这个私人飞机，可能我一开篇的这一期啊，重点一个任务啊，就是要把这个私人飞机和大家的距离先拉进来。那这是我聊。美国的私人飞机、啊，或者说美国的私人飞行，这里面可能会有几期的节目啊。但作为第一期啊，先解决这个问
1: 题。Oh,
0: 我们常常听到一个词哈、啊，就是说美国啊是一个非常自由的地方啊。但是呢，从我开始随口说美国。啊，一直到现在我就没有讲过美关于美国自由的内容啊。反倒是说过一期关于美国的不自由。啊、但是，如果我们要聊美国的自由啊，那么其中有两样东西，就是中国不能玩，但是美国可以玩。啊、可能真正不止这两样啊，但是这两样东西是比较明显的啊。一个就是枪支啊，第二个就是低空就是所谓的这个私人飞机的这个这个飞行领域。呃，那么枪支这个大家都很清楚啊，因为有一个非常明确的这个法律环境的不同。美国是个人都可以拥有枪支，是吧？那它整个的市场是啊非常成熟的，啊、叫做供求两旺。呃，美国民间呃拥有的枪支数量哈、啊，它叫据不完全统计，大概是 2.7 亿支，大家没有听错数字哈、啊，是亿哎，那几乎就是。人手一把了是吧？呃，但是他实际上是很多的枪械爱好者，往往是一个人啊、呃，他会拥有十几二十把枪，就要么就不玩，呃、要玩呢就就玩的很深入啊、呃。那么这个是，然后美国每年就是民间打靶用掉的这个子弹，就是子弹的消耗量有一个数据是就接近一百亿发，也就是说这些枪不是存在那边的。是日产在用的啊、呃，那这个就是美国的整个枪械、枪支的一个一个环境。呃，那么中国呢，当然也会有一些靶场啊，这个我听说啊，现在国内有蛮多的啊，有一些秀一些照片，也在也可以在打靶，也可以玩射击。哎，但是整体来说，就枪械这个领域，那这个是很明显的啊，几乎中国是不能玩。啊，那美国是全面放开，而且这个市场，刚才说了那么几个数据哈、啊， 0 0亿发子弹的消耗啊，那么这个是枪械啊，那么低空呢，其实也是法律环境的完全不同，低空在美国是开放的，那在中国目前还是没有开放，呃、啊，据说哈、啊，我大概就几年前吧，好像河南先是说呃、啊、准备开放低空。啊，但是好像这几年过去了，到了今天也没有开放。那不排除有部分地方政府睁一只眼闭一只眼啊，特别是景区。这个大家可能看到了，我情人节那一天发的一个呃、啊、一篇文章啊，虽然这个题目是有一点蹭这个热点啊，蹭这个情人节浪漫的这个热点，叫做有一种飞行叫带你去飞行，但实际上整篇其实聊的是飞机，就是玩这个私人飞机。那么在里面，大家看到了我开着飞机带着叶子的这个这个视频啊，那这一段那肯定是在美国拍的啊。但是其实，在十几年前，就是我跟叶子刚认识的时候，我们就已经在国内的一些景区，就是坐过这种小飞机。那当然就跟这次是完全不一样，就我们就坐在后面啊，就是是那种两座的小飞机啊，飞行员在前面，我们坐在后面。那我相信啊，到了今天，就是会有更多的景区啊，更多的飞机啊，在国内就是某些空域啊，其实大量的是黑飞，就是没有去获得申请，就是它国内是这样子，低空是不开放的，但是你就你某些行业啊，某些活动啊，去申请啊，比如说会大家会看到一些。特技表演啊，横穿什么什么山洞啊，那些东西是经过报批的，它经过报批是可以飞的。啊、但是大量的景区现在在飞的啊，都是属于叫当地政政府啊，就为了吸引旅游，就是睁一只眼闭一只眼，就大量的是就你坐在驾驶舱后面，就你和驾驶没有什么关系的啊，这种东西也是有啊。但是呢，美国啊就完全不同了。我还是列一些数据吧，哈。首先，差距最大的一个数字，就是中美两边的这个机场啊，这个数字是最震撼的，就是一目了然，这两边在飞行这个领域存在的一个都不能叫差距了，这简直是不在同一个时代。中国有多少机场啊？这个官方的数字是598个，那这个是全部都含进去了。那其实真正的用于这个航空的。就开放出来的，呃，在使用的应该是300个。那么我还看过一些更准确的数字，就是把所有的民用机产啊、呃，大家平时熟悉的啊，全国的全部列出来，才、呃、182个啊。那这个是中国的数字啊。那么来看一下美国的数字，美国准确统计的数字就是民用机产的数字是一万九千五百三十六个，就是一边是有人说是300个啊，有人说。就略带一点功能的全部算上，呃， 5 9 8个，但是这已经不重要了哈，因为对比这边的数字是 1.9 万个啊，呃、啊，当然你要说说在一万九千个里面啊，有相当一部分是私人机场，但是私人机场也是机场啊，它也能够这个起飞降落飞机嘛，啊，那很多的这个这个飞友啊，呃，都是在家里办的 party， 就是就他们家有私人机场，然后。一群的飞友就飞到他们家去，呃，这是可以用的机场呀， 1 9万个。好，我们就算是把这些所谓的个人机场给就数字给拉开，就是公用的开放出来，所有的飞机都能够起飞降落的啊。有塔楼的那个机场有多少个呢？有 5,170 个，那就不算那个个人机场、私人机场，就算这个公众运营的这个机场，那也是中国全部机场的十倍。啊，这是一个应该说差距最明显的一个一个数据。那接下来说飞机，中国的飞机。那刚才我说到了一个，就私人飞机。呃，当然现在因为大家富裕起来了嘛，那有更多的人在订这个飞机。那么就算是算上2020年的订单量，刚才说了，也就是960架，就不到 1,000 架。那么就把这个民用所有的民用飞机。啊，这个行业内有这个具体的数字啊，就所有的中国的飞机合起来是 5,726 架，那么其中运输飞机是 3,600 架，啊、通用飞机是 2,400 架，那也就是说，全中国合起来不到 6,000 架的飞机。那么美国这边是多少呢？呃，单单加州是6万架飞机，就是美国的一个州的飞机数量。是全中国的十倍，那全美国的数据是2 1一万六千九百多家。好，那么这个是呃第二个数字啊，那么第三个数字就是飞行员，中国和美国啊、呃、也是差十倍，就中国大概现在就不到6万个飞行员，而美国呢基本上是60万个飞行员啊、呃，那这个是中美两边考过证的哈，呃，按照就如果做市场。去统计一些更呃深入的一些数据，说美国有飞行爱好者是四千三百万，呃，中国大概是四四十万，呃，那么列这些数字的作用啊，就是告诉大家，就中国目前啊，可能大家对于这个私人飞机呃、啊、如此的觉得仰视啊，这个包括私人飞机的那些生活啊，就觉得。和大家好像有非常遥远的距离啊！中国之所以这样啊，其实最重要的原因啊，和这个枪支的问题其实是一样的。什么呢？就法律环境，就中国的低空是不开放的啊，几乎所有的空域是军管的啊，就民用的那些航线啊，就是批给你那些航线，然后机场又少。那么就造成了，其实真正的呃那些富豪哈、啊，有私人飞机的那些富豪，其实他用起来也是非常非常的不方便呃，那么就变成在中国是特殊情况，就只有金字塔尖尖尖尖的那一部分人，呃，才敢去想说拥有私人飞机啊、呃。但是在美国不是这样的呃，那可能列完这些数据，大家还很难理解说，哎，这个自由军这期节目。聊这个私人飞机，这个聊一个离我们这么遥远的这个事物，就是如果大家还没有这个感觉的话，那么接下去呢，我就要把就关于就是在美国的私人飞机的啊一些一些费用啊给大家列一列，希望这些费用能够拉近和大家的距离哈、啊，就是不要让大家觉得这是一个非常遥远，就这辈子可能都很难去触碰到的一个领域。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家
1: 。
0: 首先，我先说飞机啊，呃，当然，国内的就现在属于私人的那一百多架飞机，因为它本身机场少。然后呢，使用的各项费用都很昂贵，所以呢，他肯定就能够配得起私人飞机的，都、就是买很好的飞机。就我听到的数字啊，国内的数字，呃，基本上是飞机啊，比如说是4亿人民币啊，然后托管给这个呃一些飞行的运营组织啊，那一年的托管费用要 2,000 万啊，就基本上听到的是这些数据。而在美国呢，当然就我身边朋友买的飞机。肯定不能和王思聪的那个飞机去去比啊，但是在美国大量的是这种的私人飞机啊，就是能够坐四个人，然后后面的那个机的尾部啊，那个地方还是可以放行李的，所以支撑一家人出去旅行是没有问题的啊，就是大量的是这种飞机啊。那么这种飞机是多少钱呢？比如说，呃，我一个朋友啊，他买的一部小飞机啊，就是我刚才说的。四个人，就前面有两个正副驾驶，后面可以坐两个人啊。尾、呃、舱的这种飞机，它总共买了13万啊，就是这个飞机的总价是13万。你没有听错哈， 1 3万美元是买整部飞机的价格。然后它实际上还没有出13万，因为飞机是可以申请银行贷款，就车子当然也是可以，但是车子好像总共就贷款的话，你只能是五年的时间把它交完，而飞机是可以分二十年交。所以他的首付总共才三万块钱，然后剩下的十万是可以申请银行贷款，然后分二十年按揭的。那当然，他买的是一部二手的飞机啊、呃，但是那个飞机看起来是很新的哈。呃，这里面有一个很重要的，就是就在美国，很多飞机的这个真正出产时间都比较久远，像有一些什么二战时候的飞机啊、呃，还在飞，还是可以飞的。那、呃、可能大家就会问，哇，那这个？这种二手的飞机会不会有什么风险？呃，美国的这个关于飞机的，就是像我们汽车的这个年检这种，就他们对于这个飞机的这个维修和呃重要的一些零部件的更换的标准是非常严格的。那比如说最重要的这个发动机啊，多少年你或者是飞了多少的距离，你必须直接更换啊。所以它能够拿出来流通的。啊，都是符合了这个相关的管理部门的这个要求。你看，这个像在洛杉矶啊，经常会有啊这种小飞机的交易市场。呃，有一些是专门的啊，那有一些比如说举办一些空展的时候，就是大型的飞机的那种空展的时候，你也会在外围啊看到一排的这种小飞机，那上面直接就标着价格啊。当然，这些都是在。飞友之间互相转手，就是你首先得有那个飞行执照啊，至少是私照。呃，那你看这个13万啊、呃，是你心里先留一个印象了哈。呃，像这种的价格，这种的飞机啊、呃，我是在大量的地方看到啊、呃，就是这么十几万。当然我说的都是美元哈。这个我们有的时候从飞行俱乐部或者是驾校租用飞机的时候。那也有一些更新的飞机呃，那个价格也就是在28万左右， 2 8万到30万就已经可以买到这种四个位置的很好的飞机了。那那如果是这一类的飞机是全新的，呃，比较好的机型的，也就是40万美元。然后我们说我还有钱，我再买再贵一点的，最贵最贵这种单引擎飞机，最多也就是80到90万美元啊。那么这个是。飞机的价格，那我这里面还是说到一个平均大众的一个一个价格，其实就是在十五万美元左右。就说回到我朋友的那部十三万美元的飞机，它无论是从机型和整个外观上看啊，都是非常新的啊，也是很酷的那种飞机。就我们自己去玩它是足够了啊，就是说开出去不丢脸那种，就像我们的车子一样哈。那么这个是飞机的价格，那么我看了。呃，一些网络上对于美国啊买一部私人飞机的一些呃一些内容，就有人说啊，这个飞机买一部很便宜啊，就像我们买车一样啊，甚至从一万美元起啊。确实，你如果去就在美国也有飞机的二手交易的网络嘛，你如果上面去看的话，啊，最便宜的飞机的确是从一万多美元啊，就就不是说卖给你一个壳啊，啊，也是正常可以飞的哈、啊。啊，所以有一些帖子上的观点就是说，哎，那飞机很便宜，但是呢，你,你养护它就很贵。呃，我看到这种就一句话带过说养护它就很贵的，我就知道这个人根本其实也不了解飞机。那我们再说一说这个所谓平时的费用哈、啊。呃，首先停机，因为这个飞机你只能停在机场嘛。那就像美国的这个游艇，呃，你小的游艇还可以拖到自己家后院去。啊，那个是极小的游艇啊，你稍微大一点的，你必须在码头去租一个泊位啊。那这个的费用，游艇要比飞机贵啊。飞机呢，基本上如果你是就就美国大量的这个中小机场的那个停机的位置是不用钱的啊，特别是你有的时候从洛杉矶飞西雅图是吧？我就停几天，然后几天之后在西雅图逛一圈旅行完。我再飞走了，如果只是这样停几天，那绝大部分的是不要钱。那如果说你是就长期存放一个地方，的确是需要一个位置。那么如果你是停在露天的话，那就几十一百美元，就是这些数字你都没有听错哈。这个你回头把我这些所有的数字综合起来，你就慢慢能够消化这个美国飞机的这个费用的这个成本问题了哈。然后呢，你如果是需要一个停飞机的这个机库啊，就是那种像车库一样啊，上面有分起来的啊，有门打开飞机开进去的啊，那个都是好大的机库啊啊，那种一个机库每个月大概是400美元啊，那这个是洛杉矶的价格啦。那我看了一下纽约的，说一架单引擎的这个什么177私人飞机，每个月停靠在纽约长岛机场的费用是85美元。啊， 这些数据通通是能够吻合上 的， 对， 就是这个钱 啊， 这个是停机的费用。好， 那么有了飞机 啊， 可以有地方 停， 然后 呢， 你就要把它飞起来 嘛， 是 吧？ 在中国是飞上去和降落都是要给机场钱的 哈， 但是在美国是不要钱的。呃， 你又没有听 错， 就是不要钱 的， 因为在美国来 说， 这些小机场绝大部分是市政出 钱， 呃， 因为它的。这个居民就有这种机场的使用的需求嘛，所以呢，有很多的小城市在适合建机场的地方都有建这种小机场，然后呢是由市政在管理的，有那个塔楼，包括塔楼上的空管、地面指挥，所有的这一切都都类同于什么呢？都类同于就是给当地居民提供的一种市政服务。当然，这些钱是包含在。这个市政的税收里面的哈，那就说明没多贵嘛，啊，也类同于你开车上这个 local， 就是就普通的市政道路，那这都不需要花钱的啊，所以这又是和中国一个巨大的差别。那这个差别也直接影响了在就中美两边玩这个私人飞机的一些成本。你看，你每天起飞降落、起飞降落是吧？呃，如果都有一笔，哪怕是不太多的钱啊，但是。这这种东西积少成多 啊， 然后会影响心情 啊， 是 吧？ 就不可能像说飞有几个这个约着 啊， 我们一起飞到哪一个城市的某个机场 啊？ 如果飞机是自己的那就是燃料的钱嘛。就燃料 啊， 像这种四个位置的飞 机， 基本上你记住一个概 念， 就是每小时就飞行当中 哈， 每小时50美 元， 是 吧？ 那一个小时可以飞很远 啊， 也就是说飞行距离在一两个小时之内的。这个周边的城市的这个飞友就可以用这种方式来聚会啊，虽然大家住在不同的城市啊，但是一联系啊，约一个日子啊，一起飞到某一个机场，大家一起坐下来喝一杯咖啡，聊聊天啊，或者吃一顿饭啊，然后再飞回去，飞回各自的城市啊，那这就是很惯常的美国这边很多飞行俱乐部的一些活动啊，它就是这个样子。那。没多少成本嘛，就是油钱啊、呃。如果说你的这个飞机是租的，那么一个小时的租用的费用也就是100到150之间，就看不同的机型。而且这100到1 5五是含着油钱的。这个我可能下一期会聊到，就在洛杉矶这一边的，如果你是学习飞行啊、呃，一种是请教练，就教练教你就一起飞的。一个价钱啊，大概是一百五十到两百块钱之间啊，这里面还含了给教练的钱。那如果说我不要教练，我自己飞啊，那这每小时就是你自己一个人租这个飞机的钱嘛，是吧？大概就是一百出头啊。那这里面还含了油钱啊，那油钱就是这个每小时五十块钱。我说的是一个大概的平均数哈，然后这样子大家就大致有一个概念了吧哈，我们。一个一个从基础的来哈，飞机十几二十万是蛮好的飞机哈，我反复强调这一点。哎，停飞机啊，就算你去租一个仓库，每个月四百，呃，基本上就是几十美元。起飞降落不要钱，然后就是刚才说到的飞行的成本啊，当然飞机的折损我现在这里就不说了啊。那么飞行的成本呢，应该就只有这个汽油的钱。刚才说了，平均一个小时五十五十美元。那这里面呢，也许大家就是稍微了解国内的航空汽油的、呃，也会感觉这里面好像还是有差距的。是的，这里有蛮大的差距哈。美国一加仑的航空汽油是四美元，折成人民币是七二十八吧，反正不到三十块钱。而中国的一加仑的航空汽油是多少钱呢？是一百人民币。啊，那有人说这里面三倍的价差这是为什么啊？为什么只能用垄断这两个字去形容呢？就美国的航空汽油，它是开放市场啊，谁都能经营，那互相竞争之下就形成一个真正的市场价格，它高了它也卖不了，是吧？那中国不一样，中国特别是在航空这一块，就中国的飞机也不是各个航空公司自己可以买的。他需要通过就民航总局下属的一个专门采购飞机的一个公司，就只能通过那个公司买。然后呢，这个飞行的汽油也是通过指定的一个公司去卖，叫做中国航空油料集团有限公司啊，简称中航油啊。当然，这里面就很多复杂的原因吧。总之，这个目前这两边的关于航空汽油的价差就是三倍。呃，那当然，这里除了就正常飞行使用当中的这个费用之外呢，那还有每年有一块的费用啊，就是关于年检的啊。刚才说了哈，美国二战时候的飞机都在天上飞，所以你如果买一个2 0 0几年的飞机啊，那就已经是很很新的飞机了。像我那个朋友买的，呃、啊，它就是2003年好像、啊，当然也飞了十几年了，但是作为一架飞机来说。它的定期的很好的保养，啊，基本上像这种的飞机就算是一个就是八九成新的啊，性能很好的一个飞机。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。好，那么这个飞机啊，除了刚才说到的停放、飞行时候的这个这个损耗啊，就是燃油，那还有一个就是每年有两笔的钱啊，一个就是飞机的定期的这个维修检验啊，那么这个价格呢，就以我朋友的内部飞机来说哈、啊，大概就是每飞行100个小时， 2 5 0 0到 3,000 美元的。这个维修检验的这个费用，呃，这一百个小时相当于什么意思呢？就是说，基本上属于私人飞行的，如果是家庭用的，那一百个小时可以用一年，一年也用不了1 0百小时。那也就是说，你就把我们正常的这种私人飞机啊，当然我再次强调啊，是这种四个位置的小飞机哈、啊，就这种飞机的每年维修检验。就是这个年检啊，七七八八的这些，就保养的钱大概就是两千五到三千。呃，除了这块之外，那还有一个蛮重要的一块就是飞行保险。呃，这个关于保险的内容我不再展开了哈。就如果你是飞行员，就你本身身上还要有很多的保险，那这部飞机、呃、也要保，就像我们的、呃、汽车的保险一样。那么相对来说，那么飞机当然一旦它出了事故，那么造成的损 伤， 那肯定要比这个汽车来的严重的多 嘛， 所以它的保费也肯定多。那么这个保费大概是多少 呢？ 像我们也还是说这个标准的这种这种私人小飞 机， 嗯， 大概是一年的保费是五千到六千美元啊。那当然这是一笔蛮蛮大的一笔钱啊。但是其实在美国汽车的那个保费也不少啊。OK， 那么这基本上就是。呃，如果你拥有这么一部家庭可以用的这个私人飞机的几乎全部的费用了，那么像这种的飞机啊，如果用于家庭的话，特别我刚才一直强调哈，这个四个位置，那恰恰好就是像我们这种四口之家的标配嘛，是吧？我有个朋友对这个私人飞机也很感兴趣，然后还重点问了一下，他说你这个。后面放行李的位置，呃，这个位置肯定是有的哈，在就是你的第二排后座的，就在后面。所以像这种的，就私人飞机是非常非常实用的，十几万的价钱是吧？你就当买一部贵一点的车啊。那当然，它的保养和保险会比车子贵一些，那么有一些停车费啊，就是这个停机费，呃，就是这样了。但是它可以实现的这个功能。那这是一个你从未开启过的一个视角啊，比如说啊，像这种飞机的最远飞行距离，呃，是超过一千海里的哈。这个距离相当于什么呢？从洛杉矶，就离我们家15分钟车程的这个机场起飞，那么去这个旧金山，或者是去 Las Vegas 或者是去这个 San Diego 这个都是这完全没有问题的。呃，当然还有人就是再短途的啊、呃，甚至就就是用来作为就市政交通，叫代步工具。呃，这个不是开玩笑哈、啊，这个就是这样。呃，在这边拥有私人飞机的这些人，有的时候就是为了绕开高峰期时候的这个地面拥挤的交通，呃，那他就直接开着飞机从洛杉矶的西部啊，甚至到洛杉矶的东部。那就是绕开了中间一大段这个高峰期时候的呃中间的这个拥挤交通那反正飞机停在那边也不需要额外交钱嘛，是吧？呃，那么飞 San Diego， 飞 Las Vegas， 那就是可以实现那种就早餐在 Las Vegas 吃的啊，但是午餐就可以在洛杉矶吃啊。那么这些城市肯定都没问题，就是本加州的城市是完全没有问题的。那最远的距离。就加满一箱油啊，甚至可以直接到西雅图。那因为洛杉矶离西雅图也就是一千多海里吧。啊，当然你说我要飞得更远，没问题啊。你飞到西雅图加油啊。它的就机场的这些服务啊，就是包括这些小机场的服务，也都是非常周到的啊。一个就是加油嘛，打一个电话，它就加油车就开来了。你你的飞机停在那边别动啊。他来给你加油啊，这是一种；还有一种就是还提供这个这个租车服务。就比如说我飞到西雅图，然后呢，我跟这个租车公司约好一个点，他就把车子就送到那个机场。那我等于是一下飞机，飞机停好就可以拖上行李箱，开上租的这个车子然后在西雅图逛它两天，然后就开着飞机再飞啊，比如说黄石啊，就是可以这么就。呃，像这种飞机虽然不可以飞很远的啊，这个距离，但是它可以一站一站这么飞过去啊，是吧？这就完全开启了你一个就另外一种旅行的角度。就是我之前就觉得和叶子那就比比较浪漫的这种退休生活啊，那时候就很想说，就以后去搞一部房车，啊、因为如果是一年你只要用两次以上的房车，那你就应该去买一部。呃、啊，房车比较比较实惠嘛。我们看，我们去呃，特别是阿拉斯加吧，旅行的这个路上就很多是这个白发苍苍的两夫妻，这个前面开着那个大的那种，就27或者是29寸的这种房车，后面啊牵着一部红色的，那还要红色的这个 j u e p 啊，那这种是最方便的，因为房车停到房车营地，然后就把后面的小车。给解下来，然后进城市。就当时我们就满心想的都是这种退休生活。哎，那现在就是完全开启了一个新的模式。那飞机当然是要比汽车来的更快嘛。所以人家称飞机是称之为什么？是叫做时间机器啊？就是你可以在同一天啊，甚至在很远的这个三个城市分别干三件不同的事情。啊、那这只有这种私人飞机能够实现，你去做民航都很难实现啊，因为你在机场要安检嘛，要等嘛。小飞机是不需要安检的啊，这个飞机是你的，机场你进去就你愿意在你的飞机上带什么啊，什么枪支啊，什什么饮料，什么打火机，就是你你平时在这个民航不敢带的，你通通都带没问题，因为这是你的飞机 ，OK。呃，人家这个机场能够让你起飞降落，给你提供空管，还是都是免费的，这已经很不错了。这这又是另外一个观念哈，就是我当时几年前、三年前嘛，也是做一个朋友的私人飞机，就当时我们是飞过其中的一个城市的时候，那么其中一个朋友说：“哎，他的这个披萨店就在下面这个城市啊。”然后就临时叫这个飞行员说：“走，我们。”在这个城市停一下，我给我老婆打个电话，叫她送三个披萨来，然后真的就下去了。然后呢，这个等了一会儿，他老婆送了三个披萨来，然后我们再飞。就这种的感觉，绝对不是做民航能够能够比的，好像是这个自驾游和那种参团旅游的的那的那种不同，就是完全不同，就是所有的人如果是。参加过自驾游的，我相信就已经回不去了哈。就是像我们，就是啊，我们十几年前第一次出来旅行就是自助型，那时候还不叫自驾游，就到美国到欧洲才是自驾游。那当时叫做自助型，啊。后来我们就再也没有参加任何的什么团，因为根本已经不适应那种那种氛围了啊。那么如果你有私人飞机啊，那这个和民航的感觉又是完全不同。然后拥有这种呃家庭的私人飞机还能做什么呢？我们说，这确实是叫开启了你看待这个世界的另外一个视角。比如说，我们有的时候在这个格里菲斯天文台啊，看到下面的万家灯火、啊、从天文台上看下去就非常漂亮。就是洛杉矶的夜景啊，是非常值得啊作为一个重要景点去看的。所以我对于。很多来洛杉矶的朋友，那其中有一个重点推荐的就是去格里菲斯天文台看洛杉矶的万家灯火，因为洛杉矶是很平的嘛，从那个上面看下来，它的灯光又璀璨，很漂亮，叫灯海呀、啊。那如果你有了私人飞机，你可以干嘛呀？你可以飞起来看嘛，是吧？格里菲斯天文台是很高，但是没有你的飞机高啊。那么，在洛杉矶有飞过的朋友都清楚哈、啊，就洛杉矶的白天还有可能会有乱流。那么，洛杉矶的夜晚，这个气流是是非常平静的，所以好多人是喜欢在晚上飞、啊、然后下面是一片灯海啊，然后你还可以飞到那个，就晚上八点钟啊，飞到迪士尼的上空啊，正好是焰火打上来我们在很多种角度。看过迪士尼的烟火啊，我我之前说过迪士尼的时候，我说其实迪士尼的就是所有的游乐项目里面，就烟火是最值得看的啊，第二是游行啊，第三才是那些什么秀啊，第四才是设备。那么你有没有试着说我们从半空中来看迪士尼的烟火呢？啊，这就是。就是你，当你学会自己开飞机的时候，当你拥有一部飞飞机的时候，当然你这可以是买，也可以是租嘛。就最关键的是你要学会开的时候，你就可以带上家人，带上孩子，就和孩子们一起在半空中看迪士尼的烟火啊！这个是完全不同的角度。呃 ，OK， 那么呃，这期又到了时间了哈。那么我想在开始的时候我也说了啊，这一期的目的。是希望拉近这个美国的私人飞机和私人飞行，与至少是和我们随口说美国听友之间的一个距离。那我想这个目的啊，通过这一期，我希望是能够达到。<音乐>我记得那个张雪峰啊，就是那个网红考研的老师，呃，你别看他平时这个就感觉是讲一个很搞笑的脱口秀但他说了一句话，我觉得啊非常的认同。他说：“人活着，就是为了去体验那些没有体验过的美好。”呃，那么这句话和我的这个“活成喜欢的自己”啊是完全合拍的。OK， 那么这一期呢就先到这里。呃，飞行的话题我可能会说那么两三期吧，因为后面还有一些内容啊，比如说如何到美国来体验这个飞行，啊、呃，如何到美国来去考这个飞行执照啊，这是一大块内容。那么还有一块啊，其实是就我们说跨境的商业机会，有的时候就是这么对比来的。因为我看了一组数据哈、啊，除了刚才告诉大家的，就中美飞行员、飞机、机场啊之间的这种重大两边的一个重大差距之外，有一个数据是让我很意外的，什么呢？就是这个飞行的这个旅客吞吐量，就17年美国的旅客吞吐量就航空哈、啊、是 9.65 亿啊，这是美国的，而中国是多少呢？中国是11亿。也就是说，我们总共只有不到六千架的这个七七八八所有的合起来的这个飞机，甚至还包括运输机的这种飞机，承载了十一个亿的旅客吞吐量啊，这其实是一个极大的市场。就在这里面的，我们可能会呃出现的一些跨境的机会啊，那么这些内容我都会在后面的节目当中啊慢慢跟大家去展开。好吧，那么最后用张雪芬老师的这句名言啊，作为这期节目的结束语，就是人活着就是为了体验那些没有体验过的美好。OK， 谢谢大家。